nahrávanie, nahrávanie beží. Super. Ahoj, Kuba. Čau, Honzo. Vítam v ďalšom dieli nášho podcastu Bapliftingu. Teším sa, že si si našiel čas. A s tebou sa budeme rozprávať na tému, a kedy, ako a vlastne prečo ísť teda do mobilnej apky. A to znamená, kedy je ten správny čas začať riešiť nejaké mobilné riešenie nejakých produktov. A pretože si na to mal webinár pred, pred pár týždňami. A ja by som bol rád, keby sme to trošku takto zhrnuli aj do toho podcastu. Mohol by si nám najprv povedať niečo o sebe? Kto si, čo si v Apotingu, ako zastávaš úlohu a tak ďalej? OK, OK. Uh, no tak ja som Honza a už som v Apotingu zhruba tých 7 let, co Apoting existuje. A je to uh, docela dlouhá cesta už. A já jsem vlastně začal jako, nebo takhle, ten celý příběh je, že za mnou přišel Filip a my jsme spolu, Filip Kirchner, a my jsme spolu studovali na vejšce a on říká, hele, já jsem slyšel, že si prostě někde napsal mobilní apku, nechceš u nás dělat mobilního vývojáře. A já říkal, no napsal mobilní apku, jako měli jsme z toho předmět, tak jsem něco sesmolil, aby to, aby to dávalo nějaký smysl a to bylo tak všechno. A on, no, tak něco takového přesně potřebujeme. A takhle jsme nějak začali. A vlastně od té doby z té firmy teď je tam 120 lidí. A moje role se pořád tak nějak jako posouvala. Pak jsem nějakou dobu zaštiťoval mobilní vývoj. A zhruba, zhruba před rokem jsme seděli s Vráťou na párty. A Vráťa říkal, že, že budeme expandovat do Londýna a že on si to teďka asi nemůže úplně lajznout, protože bude mít malýho vráťu doma. A tak já mu povídám, že já ještě malýho vráťu ani malýho Honzu neplánuju. Takže se zvednu a zkusil bych se o tu expanzi postarat. No, takže jsem se přestěhoval v listopadu do Londýna a teď je to kolik? Vlastně konec října to byl, takže to jsou dva měsíce, pět měsíců, pět a půl měsíce. A moje role je tady hledat nové příležitosti pro naše české aplistery a postavit tady nějaký britský tým, který bude pomáhat místním zákazníkům nebo našim partnerům budovat jejich digitální produkty a řešit všechno jako tech-related. Takže to je asi teď, co tady, co tady moje role je. A těžko hodnotit zatím po těch uh, pěti měsících. Tak a pojďme k téme teda. A my jsme si, ty jsi si teda urobil teda uh, webinár na tému, jakože kdy, proč a jak na vývoj mobilní aplikace. A tak proč jsi si vybral tuto tému? No tak, tak to je hodně propojený s tím, že já jsem vlastně začal v Appliftingu jako mobilní vývojář, pak jsem zaštiťoval mobilní vývoj a hledal jsem a našim, našim mobilním vývojářům práci a řešil jsem s nimi věci jako architekturu mobilních aplikací. A často jsem, vlastně dostával, jsem se dostával k těm kšeftům u nás, které byly propojené prostě s mobilním vývojem. No tak jsem si říkal, proč tomu nejít trošku naproti a jako nevysvětlit těm foundrům a těm lidem, kteří přicházejí s tou ideou, a na co by se měli zaměřit vůbec předtím, než třeba osloví 
firmu, jako je Uplifting. A i taky tomu trošku naproti, aby oni měli lepší představu o tom, na co se mají zaměřit a aby pro nás třeba ten proces toho rozjezdu projektu byl rychlejší nebo pohodlnější. Takže takový nějaký trošku do toho vrhnout obou straně světlo. No. Takže, takže ti chodili nějaké poptávky typické od klienta, které ti nedávaly zmysel možno? No já, já, nechci, já nechci, aby to vyznělo prostě nějak uh, jako ofenzivně z, z naší strany, protože my jsme samozřejmě strašně rádi, když přijde nějaká, nějaká poptávka po kšeftu. A uh, jsme strašně rádi, když je to něco, co dává smysl a třeba může pomáhat lidem. Je to pro nás strašně důležitý. A jsme rádi, když nás někdo osloví. Ale uh, může se stát, že nás prostě někdo osloví s nějakou nabídkou nebo poptávkou, která třeba nedává úplně smysl, a my pak trávíme nějaký čas tím, že těm lidem vysvětlujeme, jak vlastně by ta poptávka měla vypadat a co všechno potřebují ještě předtím, než se dostaneme k tomu bodu, který oni očekávají, že se začne řešit s tou firmou. Takže není to jako kvůli neúctě nebo kvůli tomu, že, že bych byl otrávený z toho tyhle věci řešit, ale je to spíš kvůli tomu, aby, aby ten proces byl jako obou straně pohodlnější. No. Jasné. A takže ti typicky možno chodili nějaké věci, které chcem to, chcem to hned, levně a kvalitně. <laughs> Ale... <laughs> no, no jasně, tak to, to, to jsou to, 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 já jsem to právě říkal i v tom webináři, to jsou takové ty klasiky, prostě klasické požadavky. Všichni ve chvíli, kdy vlastně někdo aktivně oslovuje jako výborářský studio, jako jsme my, tak v tu chvíli už vlastně ten člověk v nějakým časovým presu, takže to potřebuje prostě včera. Samozřejmě všichni, všichni tlačí na budget, ale musíme si uvědomit, že, ty, že ten vývoj něco stojí a trvá to nějakou dobu. Takže spíš jde o to, aby, aby jsme se na to všichni, jak ty zájemci, tak my, koukali jako objektivně a věděli jsme, co od toho očekávat. No. Jasné. Tak pojďme na to konkrétně a pojďme se bavit uh, konkrétně o tom, jak by to teda malo vyzerať. A... Tak jako za těba by to malo začát vlastně, to celé zamýšlení toho klienta nad tím, co potřebuje. Alebo aké má možnosti vůbec? Hmm. No, tak budeme asi primárně řešit, že o ten mobilní vývoj, protože já bych mohl začít ještě prostě o, o pár kroků zpátky, kdy vůbec ty lidi řeší nějaký nápad a digitální produkt. A je tam hodně práce o tom, v tom, co ten produkt vlastně má dělat a jaký je očekávání těch lidí. Jo, takže tam bych jako mohl začít a já tuhle tu produktovou část trošku jako přeskočím a řeknu, OK, v rámci té produktové části jsme se dozvěděli, že součástí toho našeho řešení bude i ten mobil, i to mobilní řešení. No a to je vlastně to, o čem jsem se snažil povídat v průběhu toho webináře. A teď jako co ty lidi, jaký jsou nejčastější, nebo takový nějaký rozcestník, co ty lidi čekají, co ty lidi čeká. A to je v zásadě to, že když je součástí toho řešení i mobil, tak to může být řešení, který primárně začíná na mobilních zařízeních. My jsme tomu říkali mobile first. A pak je to druhý, druhá možnost, kdy to řešení začne třeba na webu, a postupně se to posouvá i do toho, na tu mobilní platformu, aby to bylo v zásadě jako dostupnější pro lidi, kteří uh, tráví víc času na mobilech. 
A tam se to dá řešit samozřejmě z hlediska nějaký jako performance těch aplikací a je tam spoustu faktorů, k tomu se, můžeme, k tomu se dostaneme asi i později. Ale takže jako nějaké obecnosti si myslím, nebo jsem toho názoru, že jsou dvě, dvě možnosti, buď prostě je tam ten market fit a ty lidi začínají na mobilech, protože to prostě dává pro ten produkt smysl, anebo je to, post, je to takový postupnější, jako graduálně z webu přecházejí na mobilní zařízení. Ono se tak samozřejmě si musíme uvědomit, že, ty, že ten mobilní vývoj je dražší, než vyrábět prostě webovou apku. Když, se bavit, když budeme mluvit o tom stejném skoupu jako těch obou věcí, takže na tom, na tom mobilním řešení se spálí jako peníze, takže ta graduální cesta, kdy se to jako škáluje z webu na mobil, je kdy i optimálnější z hlediska prostě kostu, z hlediska toho, kolik ty věci stojí. Je to tím, že ten web je trošku vlastně lacnější a věš si tam odzkušat nějaké funkcionality, které potom už prevádzaš do té apky? No, 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 no. Jakože, jakože nedá se říct úplně zobecně, že ten web je lacnější, protože jsou i ty mobilní řešení, který, který, na kterých se taky dá ušetřit. Ale v zásadě, když jdeš, když jdeš na web, tak se, se, se k tomu produktu dostanou všichni. I lidi, kteří jsou na mobilní zařízení, protože samozřejmě máme webový prohlížeč na mobilech. A tím, že my uděláme na tom webu nějakou optimalizaci, aby to i na mobilech vypadalo dobře, tak je to v podstatě za málo peněz, hodně muziky a seš zase na tom mobilním zařízení, ale v zásadě si neutratil moc víc peněz. Takže to je možná, že jedna z, taky, z takých těch nejvíc efektivních možností. Cena versus no, co dostaneme. Albo aké mám další no, možnosti no, vlastně? Aké jsou obecně možnosti jít na vývoj? Tak ty jsi řekl, ty jsi řekl vlastně nejefektivnější a to se úplně nedá říct. Ono totiž pro každý to řešení a pro každý ten produkt je vhodný a jako efektivní něco trošku jiného. No. Ale jako kdybychom se podívali úplně na nějaký přehled těch, přehled těch uh, možností, jaký máme, tak my v zásadě diskutujeme. Jedna možnost je právě začít na tom webu a pak to trošku rozšířit. Uh, první krok je jako optimalizovat uh, ten interface, aby se s tím dalo pracovat dobře i na mobilech. A pak se to dá ještě rozšířit, to se jmenuje progresivní webová aplikace, kdy se tam udělá, vytvoří se tam nějaký service workery a přibalí se k tomu ikonka a ta aplikace se dá jako přes web nakešovat do zařízení a vypadá, jako kdyby tam byla nainstalovaná. A to je takový jako, jako první krok vstříc tomu mobilnímu řešení. Takže, takže ten web, optimalizovat ten interface, aby se s tím dobře pracovalo na mobilu, a pak je ta progresivní webová aplikace. To je takový, takový, takový první proud. A, a další řešení, co máme, je, co už bude vlastně trošku dražší možná, a to je, že máme to webové řešení a my to vlastně vezmeme a obalíme to nějakým nativním kódem. Tyhle řešení to se jmenuje buď Ionic nebo, nebo Cordova. 
A v zásadě je to zase ta, zase ta optimalizovaná webová aplikace, okolo který je prostě nějaký balík nativního kódu. A ten plus, a proč to vlastně dělá, je, že se tím zpřístupní nějaký, nějaký funkcionality pro ten, v rámci toho mobilního vývoje, dá se tím posílit bezpečnost a, a hlavně se ty aplikace už dostanou na Google Play a na App Store. Jo, to je takový, takový ten další krok před. Což je taky jako diskutabilní, jestli, jestli ta přítomnost na těch storech je opravdu důležitá nebo ne. Ale zase, zase když má, ty, lidi oček, ty lidi, co mají mobilní zařízení, očekávají, že když je ta aplikace jako mobilní, tak na těch storech bude. Jo, takže asi se zase dá říct, že to je důležitý. Ale zase to záleží, prostě je to case od caseu jiný. A to bylo druhé řešení, to je ten jako native wrapper, nebo jak jsem jmenoval Jony Cordova. A další možnost, co máme, je vlastně další takový kruček, kruček dopředu. A to už je opravdu, to už není webová aplikace, ani nějak obalená, ale to je uh, nějaká hybridní mobilní aplikace, kdy pro nás upliftingu to teď znamená hlavně Flutter, uh, což je v zásadě technologie pro ten hybridní nebo platforma pro ten hybridní mobilní vývoj. A to v zásadě znamená to, že píšeš jeden kód a jsi schopný tu aplikaci poslat jak, jak na těch hlavních platform, jak na Android, tak na iOS. Teď dokonce, teď dokonce zveřejnili nějakou novou verzi Flutteru, kdyby stačil jedne, stačil, stačil psát jako jeden kód a dostal se jak na web, tak na mobilní zařízení, tak i jako desktopové aplikace. Takže je to určitě jako zajímavá technologie. My to momentálně používáme hlavně pro ten hybridní mobilní vývoj. Mm-hmm. No a tady už, se, tady už se dostáváš jako technologicky docela hluboko a nabízí to vlastně téměř všechno dneska. A, a poslední krok, vlastně samozřejmě nejdražší, je, když prostě se vyrábí nativní mobilní apky. To znamená jeden, jedna codebase pro Android, jedna codebase pro iOS a musíš to držet rozdělený. Potřebuješ na to zpravidla o jednoho vývojáře navíc, protože potřebuješ jednoho vývojáře na každou platformu, ale máš jistotu, že se dostaneš prostě až na dřeň té platformy, takže se, pokud chceš něco ovlivnit, tak, tak vlastně vždycky můžeš. Dostaneš se úplně ke všemu. A... Takže to vnímám tak, že vlastně ty čtyři možnosti jdou od, vlastně od nejlacnější po nejdražší, dá se povedať. A... Hmm, zásadě jo, zásadě jo, a... souhlasím. Jo, a jsou tam ještě nějaké další faktory, které by se mal brát na zřetel, a když se rozhodujeme, do čeho jíst, keď vlastně peníze jsou asi ten nejdůležitější faktor většinou, a... ale jsou tam ještě určitě nějaké další věci, které, na kterým se zamýšlím, když si jdem postavit svou mobilní aplikaci. No, já tomuhle řeknu, jako samozřejmě, že jo, já dokonce nějaký zmíním, ale pro každý ten produkt jsou ty faktory, tam můžou být prostě, může tam být milion nějakých custom faktorů, mm-hmm. který nejsme schopni jako zobecnit a říct, říct OK, tohle je šest faktorů, který platí úplně pro všechny a na základě toho se musíte rozhodovat. Tak to prostě nefunguje, no. Vždycky je to, vždycky je to nějak jako speciální na základě toho, daného konkrétního produktu. Ale když bych se o to přece jenom pokusil, tak ty, 
nějaký faktory, který jako zmiňujeme, kromě ceny, která je samozřejmě důležitá, tak pro tu mobilní platformu se musíš koukat hlavně na dneska na zabezpečení. Máme všechny nové regulace a nové požadavky na to, jak se dá pracovat s uživatelskými datama, nebo já nevím, jak komunikovat mezi mobilem a nějakým, nějakou backendovou servisou a co tam mít všechno za bezpečnostní opatření. Takže to je určitě důležitý faktor. A další, další, co stojí za zmínku, a to můžeš najít na internetu spoustu článků, který to porovnávají. Když se třeba srovnává ta hybridní technologie s tou nativní na mobilu, tak hmm. se hodně zabývají tím, jaká je, jaká je performance těch aplikací. To znamená, Prostě když ty aplikace třeba obsahují nějaké animace nebo jsou tam nějaké nějaký, uh, složitější UI komponenty, tak uh, se v těch, těch srovnání vychází, že na tom, uh, v tom nativním vývoji se to dá optimalizovat líp než uh, v rámci toho hybridního vývoje. Takže, takže tohle je nějaká jako performance těch aplikací nebo jak se to chová uh, ta aplikace, když se používá. Uh, co ještě zmínit, tak ještě, ještě, ještě tam je, ještě jsou tam, uh, jak vlastně, jak se schopnej uh, se dostat k nějakým funkcionalitám toho zařízení. To znamená, dneska úplně běžný, uh, potřebuju používat kameru v rámci mojí, mobilní aplikace uh, a potřebuju si hrát tím obrazem, potřebuju jako ovlivňovat průběh toho, jak se vlastně, jak se snímá ta fotka. Potřebuju se dostat hodně hluboko k Bluetooth komunikaci toho zařízení. Potřebuju se dostat k NFC čipu a nebo potřebuju se dostat hodně hluboko do nějaký security storage zařízení. Jo, takže to je vlastně, jak moc se dostanou k funkcionalitám těch jednotlivých mobilních zařízení. A možná poslední je a to už jsme trošku nakousli, když jsme se bavili. A to je vlastně nějaký pokrytí platformem nebo přítomnost na různých platformách, jako web, Android, iOS. A já jsem vlastně zmiňoval to, ten výskyt aplikace na, na Storech, na App Store nebo na Google Play. A to je vlastně něco, co by patřilo tady do toho faktoru. A když si představíš nějaký konkrétní příklad, že si dáme tomu korporace, máš, uh, potrebuješ si spraviť nejakú apku, kde spravuješ nejaké data svojich zamestnancov a tak uh, ako by si sa rozhodoval? Alebo ktorým smerom ťa to ako najprv napadá uh, ísť? Alebo ktoré z tých faktorov sú akoby asi najdôležitejšie? Nepríde, že asi tá, asi tá security, že tam ako tom, to bude to a tu price asi to ako práce nebude úplne tak riešiť. No tak tady, tady jako ten, ten, otaz, ten dotaz je dobrý, ale já si myslím, že to členění je jako špatně, že to, že, no. že to není o tom, jestli jsi korporát nebo jestli jsi malá společnost. Jako když jsi korporát, tak budeš asi trošku méně řešit ten faktor těch financí. Ale, ale to je tak jako všechno, čím se to rozdělí. A Kdyby si potřeboval nějakou jako interní aplikaci, tak hodně velkých společností prostě má nějaké interní sítě, ve kterých to zabezpečení je poměrně, poměrně dobrý, co se týče nějaké komunikace. 
Takže by záleželo, jestli by se to chtěl dostat jako i mimo tu interní síť v rámci společnosti. Ale v zásadě jako se nedá říct, že záleží, jaká by byla fun- hlavní funkcionalita té aplikace, mm-hmm. což se teď, teď, jako jestli by to byla nějaká komunikace, nebo jestli by to byl nějaký jako uh, accounting, nebo jestli by to byla práce s citlivými datama. Jo, tam se nedá říct prostě obecně, kdyby to byla aplikace pro korporát, tak si vyberte tohle. Na stále jsou všechny čtyři možnosti. Záleží fakt na té hlavní funkcionality té aplikace, co ta aplikace teda má dělat. No. Já se chci mladno pýtať, a keď si představíš, že máš nějaký startup malý, který má nápad na nějaký produkt a jejich idea je, že prostě za pár rokov to bude aplikácia, ktorú si budú stiahovať ľudia po celom svete, ale ako je to ešte len plán, máš iba ten nápad a potrebuješ to nejakým spôsobom začať vyvíjať. Dajme tomu, že je to s nejakým spôsobom s dopravou, napríklad Uber, hej. Ako by mohol začínať teoreticky Uber? Jasne, jasne. Uh, no tak to je třeba zajímavý příklad, a když sa podívame na, tom, uh, na to, jak ta platforma třeba Uberu funguje, tak to je to je v podstatě v zásadě začalo to jako čistě mobilní řešení. Takže to je krásný příklad toho, že to šlo jako mobile first a oni v zásadě vydali aplikaci, teď já nevím, jestli to začínalo jako hybridní aplikace, je to dost možný a pak se to možná přes, přepisovalo do, do nativního kódu, ale v zásadě ten, tam market strategy byla taková, že oni se rozhodli, OK, vydáme apku a začneme na mobilních zařízeních, protože pro ty, ty lidi si toho, toho taxíka budou asi častěji zobjednávat, když budou někdy mimo domov, než když budou sedět doma u počítače a museli by to tam naklikat. No, takže to je ten to je krásná cesta k tomu, jako jo, tohle je dobrý příklad toho začít hnedka na mobilu. A, a myslím si, že, a to je dosáhle přirozený, jako kdyby začali v jako hybridní aplikace, to znamená, aby nějakým způsobem redukovali t- tu cenu e, vynaloženou za ten vývoj, e, tak to poměrně dává smysl, protože tam, nej- tam nejsou žádný jako hardcore security e, omezení pro tu aplikaci. Krom, je, tam, je tam platba, ale to je tak asi v zásadě všechno. A no a to, to je vlastně jako to je docela pěkný příklad, jak začít na mobilu. Začneš prostě jako s hybridní apkou a v momentě, kdy ti to začne generovat dostatek revenue a ty začneš mít peníze, tak je asi dobrý čas zlepšit vlastně ten pocit nebo tu práci s tou aplikací, kterou a zlepšit ten pocit těch lidí, jak se jim s tím zachází a, a přejít třeba do toho nativu a dělat, udělat na tom nějakou, nějaký díl optimalizace. A aké Aké chyby sa často robia pri rozhodovaní o tom, akým smerom má, má, má ten projekt ísť, alebo ten produkt ísť? Narazil sa nejaké v minulosti hmm. veci, kde sa spravila proste chyba a bolo nejaké zlé rozhodnutie? Alebo na čím tí klienti možno rozmýšľajú trošku inak? No, ako asi často sa stáva, že si, že si ten klient myslí, že potrebuje mobilní aplikaci, ale ono to v zásade není pravda. Třeba, jo? Hmm. Že... A to je velký podíl vlastně té produktové práce, že si, mysl, že si klient myslí, že prostě mobilní aplikace je úplně, úplně to nejlepší, co může udělat. Neuvědomuje si, kolik ho to bude stát peněz. A možná, možná je lepší cesta prostě začít jakože 
něčím malým na tom webu. A to už prostě, to se zase vracíme o pár kroků zpátky do té produktové práce a je důležité opravdu proskoumat, z jakých důvodů bychom chtěli targetovat hlavně na ten mobil, z jakých důvodů bychom chtěli na tom mobilu začít a jestli je to opravdu tak důležitý, anebo jestli v zásadě zvalidujeme tu myšlenku produktu za něco levnějšího a v momentě, kdy jsme si jistí, tak prostě půjdeme na ten mobilní vývoj. Okay, tak a když se zpítám na to, kolik taká native aplikace stojí, například taky Uber, první, první verzi Uberu nějakou. Jejda, kolik to tak může stát. No, kolik to tak, a... kolik potřebujeme penězí. No, no teď seš takový vlastně, teď seš takový klasický uh, zákazník, který za náma přijde a položí nám takovouhle otázku. A my skoro vždycky říkáme, no budeme si na to muset sednout a trošku promyslet, co všechno má u mě, jako do detailu. A potom vám můžeme dát prostě nějaký, nějaký rozpětí cenový, kde si řekneme, když všechno půjde jako po másle, tak to bude stát někde jako tolik. A když, se, když všechno půjde úplně nejhůř na světě a budeme prostě zakopávat na každém kroku, tak to bude stát nej, nejhůř prostě tolik. A je to nějaký jako cenový rozpětí, který my můžeme vždycky těm klientům dát. Ale tomu předchází jako poměrně detailní diskuze a rozbor toho, rozbor toho vlastně, co ta věc má vůbec umět. No. A takže jako kolik může tak takový úbr stát, no. Záleží, záleží taky, jestli, jestli po mně chceš jenom, jestli jsi přišel a už máš hotový nějaký backendový servisy a chceš po mně jenom jako nacenění na mobil, anebo jestli myslíš celý systém toho prostě Uber taxi. Mám, mám za sebou hrozně dlouhou validáciu, podrobnou věm, za věm, mám Myslím si už a verím v to, že to bude fungovat ten Uber a mám na to peníze nějakým způsobem už vyrealizované. A teraz od teba chci, aby to celé vyrobil od základu. Jasně, jasně. Takže vlastně máš nějakou validaci produktu, ale to je tak všechno, co máš. A máš ale dobrou představu o tom, co chceš. No. Jo. Takže jsi přišel, takže jakoby ta produktová část jako nepřipadá v úvahu. A, a teďko se pobavíme teda jenom, kolik bude stát ten vývoj. Takže já, já ti neřeknu cenu teďko, ale já ti řeknu, jak dlouho by to tak mohlo trvat. A to ti řeknu vlastně vůbec ne přesně, protože se tady budou vymýšlet na kolení. A nevidím, nevidím ten tvůj papír, který popisuje, popisuje všechny funkcionality, který to má. Ale kdybychom to nějak jako voholili, tak jakože na něco úplně základního, je tam práce s mapou, ta je vždycky poměrně příjemná. Lidi by přesto asi měli platit, že jo? Ano. A budou Ideál, tam, ideálně. Budou, jasně. Budou tam na začátek, asi nejsou úplně důležitý nějaký detailní profily řidičů, ale, ale něco hodně základního, aby, aby ty lidi, aby to bylo nějak jako personalizovaný a ty lidi věděli jasně do čeho jdou. A pak tam bude nějaký profil těch lidí samotných. No a takový to ukazování cesty a tohle se to ještě nemusí být první verze asi úplně nějak jako fancy, že mm-hmm. No, tak já ti řeknu, že to třeba, já si myslím, že to třeba za šest měsíců postavíme. 
My ta 6 měsíců na nějakou první verzi té aplikace, když se budeme bavit o tom, že musíme postavit, postavit prostě ty backendové servisy a musíme postavit tu mobilní apku a musíme tomu zařídit nějakou infrastrukturu, aby, aby to zvládlo ten nápor lidí, co ta tvoje skvělá apka bude mít. A musíme to taky nějak pořádně protestovat. No. A to samozřejmě neznamená, že za 5-6 měsíců uh, si řekneme prostě s Bohem a všechno bude hotové. To, to je nějaká cesta k první verze aplikace. První verze aplikace, která se dá vzít a dá se tím prostě, dá se to jako šipnout na první zákazníky, který to můžou oskoušet. Mm-hmm. A ještě, ještě jenom doplním k tomu, jako, že tak, takový nějaký time frame máme. No a, a kolik lidí bys na to potřeboval, no? Takže řekněme, že na tu, na tu backendovou platformu budeš potřebovat minimálně dva lidi a můžeme začít s tou hybridní mobilní apkou. To znamená, že tam by ti mohl stačit jeden člověk. Budeš potřebovat kousek nějakého devopsáka, který ti nastaví tu infrastrukturu. A budeš asi potřebovat testra, který zařídí nějaký, nějaký testování na tom mobilním zařízení. No a ještě taky záleží, jestli, má, jestli už to máš nakreslený. No. Protože kdybyste to neměl nakreslený, tak budeme muset uh, oslovit naše skvělé designéry a budeme to muset celý nakreslit. Takže za půl roka můžeme mít nakreslenou uh, hybridní apku na, na zakázku vlastně. No, ne nakreslenou, ale, no, ale vytvořenou. vytvořenou. Nakreslenou, vytvorenou hybridnou apku v App Store a... No, tak, takový by byl asi time frame, když se to tady vymýšlím a když jsme tomu nedali nějakou jako delší analýzu předtím, což jako je ode mě na absolutně nezodpovědný. A, ale, Bude někdo volat, dobrý den, pan Hauser. Já bych se dal za půl roka Uber apku, prosím. Děkuji. Ale vzhledem k tomu, vzhledem k tomu že, vím, že vím, že to asi postavit nechceš a že, že asi teď z kapsy nevytáhneš ty peníze, na který by se to celý vybudovalo, tak, tak tenhle risk na sebe vezmu. OK. OK, dobré. Tak tam vnímám, že tam je asi tam je, to mi strašně dá faktorů, které prostě oplňují tu cenu té aplikace a obecně vývoj těch mobilních aplikací. Takže, takže tam je to asi důležité přijít a konzultovat tu aplikaci úplně na začátku, ještě vlastně jako úplně na začátku, na začátku a zjistit, jako, a možná si je naplánovat, možná nějaký směr, že nejprve tu tu obyčejnou webovou aplikaci a, a naplánovat si, kdy je ideálně to potom skočit na, na ten hybrid a tak dále? Určitě, určitě. No a, a taky se musíš uvědomit, že když jsi, nebo dvě věci bych ještě zmínil. Uh-huh. Jedna věc, která je naprosto klíčová, pokud my jednáme s někým, kdo je jakoby founder toho projekt, produktu, tak ten člověk si musí uvědomit, že počítáme s tím, že on do toho bude sám jako zainteresovaný a zapojený. A to je taková jako role product ownera a my jako očekáváme, že, že ten člověk s náma na tom bude spolupracovat, bude prostě uh, k dispozici na nějakou day-to-day komunikaci, kdy si ty věci všechny budeme vyjasňovat, bude k dispozici, když budeme prostě rozhodovat o tom, co se bude v následujících sprintech dělat, jo, takže nějaké jako naskoupování té práce, 
bude u toho, když budeme kontrolovat společně dělat nějaký demo té aplikace a bude zase u všeho a bude mít přímý kontakt na ty vývojáře, testry a všechny lidi, co na tom produktu budou vlastně spolupracovat. To je zase něco, co, co jakože jasně ten founder očekává od nás, ale tady je zadání a dodej to, ale my očekáváme, my to můžeme udělat a chceme se ujistit, že ty budeš spokojený, ale to obnáší ten fakt, že my potřebujeme jako tě mít k dispozici. Potřebujeme, aby si byl na tom na tom projektu vlastně zainteresovaný a aby se z toho účastnil, toho procesu. No a když jsem se tady teď rozkecal, jak jsem zapomněl, co byla ta druhá věc. Říkal si hodně faktorů, co ovlivňuje tu cenu, že jo? O tom si mluvil. Mm-hmm, ano. No, v zásadě asi nejvíc, za co se bude platit a co musí mít, nebo já, tak, já začnu takhle. Když přijdete, jsou dvě možnosti, že, že přijde ten founder a řekne, uh, mám tady prostě XY na, na vývoj a chci to s váma utratit. To znamená, že buď o tom má nějaký přehled, anebo, nebo hádá, kolik to tak může stát. No a pak je tady ten lepší přístup, pojďme, se prostě, pojďme to spolu vymyslet a vyleze se nám z toho nějaké číslo, kolik to asi tak bude stát a já mám nějaké jako limity, uh, kolik je maximum, co za to tak nějak můžu zaplatit, nebo kolik je to maximum, co ta moje aktuální investice je. No a ten druhý přístup je samozřejmě lepší, ale v zásadě za co, za co ty lidi, nebo za co ty fundři platí, tak platí jenom za jako čas těch vývářů, který se, ne, nebo těch vývářů, architektů, testrů, který se na tom v zásadě stráví, to je jako největší položka vůbec. No a pak v zásadě se plat, musíme se taky počítat s poplatkem na údržbu toho systému jako takového. To znamená, že se v zásadě platí za to, že, ten, že ty servery někde běží, že máme někde storovaný data, že, že vlastně ta celá infrastruktura je nastavená. Oni ty položky se budou jako různě lišit v zásadě toho, co, jak je ten projekt postavený a co se používá. Jo. Jestli to běží někde v cloudu, nebo, nebo to běží čendovi někde v obejváku. Jo. Je tam spoustu jako faktorů, které se dají shrnout do nějaké jako infrastrukturní položky, která se za to bude platit. Mm-hmm. A dává se vám uh, někdy, že vás klient pustí teda... Asi si naznačil, že si povedal, že ten klient, že potřebuješ jeho informaci a jeho proaktivitu, tak se asi občas stává, že to tak není. je. A, ale stane se vám někdy, že, že vám, někto, vám ten klient zpřístupní úplně detailné informace o tom, jak běží ten biznis a že vlastně máte, máte šanci do toho vlastně nějak konzultovat s tím, kdy je ten správný čas něco změnit a do něčeho zainvestovat. Vlastně, že vidíte ty revenues. No. Jo, že bych si, že bych, kluci, kluci by ti určitě řekli, že jo, že, že se jim to stalo, ale tohle je spíš, spíš ne o tom, že, že dostaneš jako všechny možné přístupy, ale spíš je to o tom, že máš vybudovanou důvěru s tím klientem a že vlastně jsi schopný si vykomunikovat to, že prostě máme karty rozehrané na stole, a všichni musíme vědět s tím, musíme vědět o všem, jako to, co se v tom děje, to znamená o všech průserech, o všech uh, úspěších. A když, když takhle bude a když budeme hrát s těma otevřenýma kartama, tak vlastně ten biznis, který, který společně budujeme, 
tak má daleko větší šanci, že bude úspěšný. Takže tahle nějaká otevřenost, to je zase je, zase je součást toho požadavku na ty foundry, který, který my máme. A někde se to povede víc a někde se to povede méně. No. Záleží prostě na té na otevřenosti. Ale myslím si, že, že to celkově směřuje k daleko, daleko otevřenějším vztahům a už je, to, už je to daleko menší black box, než to bývalo. No. Ale já si myslím, my se moc neangažujeme v nějakých státních zakázkách, kde to možná bude o trošku horší. Mm-hmm. Jasné. A zaujímavá ešte jedna otázka. A to trošku ako by už prejdem ďalej, ale ty si teraz už... Ako dlho si k tomu Londýne? Tak pár mesiacov, nie? Pol roka? No, teď je to asi 5-6 mesiacov, no. Už, sve, už to bude pol roku za chvíli. A vnímaš tam nejaký rozdiel medzi tým českým trhom a medzi tým britským? A je tady jedna vec, ktorou, ktorou ti... A tá sa tu pro hodne lidí nebude žádná novinka. A, a i sa mi, mi stalo, že... Hodně lidí mi o tom říkalo, ale že se v zásadě stává to, že jsi na nějakém jednání, teď prostě řešíte nějaký produkt toho klienta a jak byste s tím mohli pomoct a tak dále. A teď odcházíš z toho jednání jako dobře naladěný, že máš pocit, že to bylo, že to bylo fajn. A i, ta, I ta druhá strana říkala, že se jim to líbí a že je to všechno skvělý a sluníčkový. A pak odejdeš a, a zjistíš, že prostě nedá se... No, že, že, že neměli to srdce ti na té schůzce říct, že je to prostě jako, že to není fit pro ně. A to si myslím, že v Čechách jsou ti ty lidi schopní poslat do háje už rovnou na té schůzce. <laughs> <laughs> ale ale tady, tady často ne, no. To je taková jako velká změna. Ale jinak si myslím, že ty lidi jsou dost podobný, protože i ten, já nevím, humor máme poměrně společný. A jako nemám tady s lidmi žádný problém, ani, ani třeba s tím dohadováním těch šeftů. Jako občas to je tak, jak jsem zmínil, ale většinou, většinou je to jednání jako fajn a poměrně na rovinu. Mhm. Tak, tak super. Tak ti želám teda veda šťastě, a, <laughs> aby, aby tě nikdo neposílal někam tajně. <laughs> Čo najmenej, teda. a veľa kšeftov. Jasne. No jasne, jasne. Ja, ja ďakujem moc, Jakube, a dúfam, že sa chvíľku zase potkáme v Praze, no. Ja bych měl přijet nikdy, nikdy brzy. Jasne, super. Tak díky moc za, za tvoj čas ešte raz. A vlastne my máme na YouTube nahrávku toho webináru, keby ho niekoho zaujímali ešte hlbšie podrobnosti, a je tam vlastne aj prezentácia, tak ľudia, keď si otvoria ľudia Uplifting YouTube, tak tam to je nahrané. Jo, je to tam a já děkuji všem, co nás poslouchali a díky Jakube tobě. A doufám, že se tady jasně jednou potkáme. Určitě. Tak dík. Čau. Měj se.